0: 听新月美文，感受信仰之美。亲爱的听众朋友，您好，欢迎继续收听由一生一世微电台为您送出的《听新月》节目。我是法蒂玛。今天我们来认识一位回族女作家，她名叫阿慧，原名李智慧，今名叫阿依莎。1965年10月。出生于河南省沈丘县淮店回族镇 ，1983 年毕业于淮阳师范学院，曾进修于鲁迅文学院，历任小学教师、报社编辑、小学副校长，现为周口市文联专业作家。1980年在县文化馆油印刊物上发表散文《故乡的泥塘》，由此开始文学创作。2012年出版散文集《扬来扬去》，并入选《当代回族文学典藏》丛书，曾获第二、三届中国当代散文论坛“中国当代散文精英奖”，首届碑“朴母杯母爱主题征文大赛”二等奖，全国最浪漫感人的爱情征文三等奖，以及数届河南省副刊一二三等奖等等。2010年，以单篇散文《扬来扬去》荣获中国散文学会主办的全国性散文最高奖——第四届冰心散文奖，成为第一位获此殊荣的回族作家。现在呢，是中国散文学会会员、河南省作家协会会员、周口市作协副秘书长。阿慧也是一位专攻散文创作的回族代表性女作家。好了，今天就跟法蒂玛一同来分享，来自于回族作家阿慧为我们带来的《白的花》。不知道自己是怎么醒来的，就像不知道昨晚怎么睡着的一样，一睁眼。与一个晕黄的灯泡对视，人和灯光都有些孤独。暗灰色的水泥墙，墙角一挂残破的蜘蛛网，连同身下这张上了年纪的高低床，都在无声地告诉我：这里不是我的河南老家，而是八千里之外的新疆农村。一个月前。我在老家火车站看见过他们，那时天还暗着，太阳还没露脸，晨雾没有收尽，广场上的方砖湿漉漉的。他们已从不同的县城赶来了，早早的排起了长队，从检票口一直排到广场边。因为都带着大包小包的缘故，队伍显得格外臃肿。有人歪坐在包裹上，看来他们还要等上一阵子。我知道，这是又一批远赴新疆的石棉工。他们粗糙的背影，写满远方的期待。那个早晨，火车站长长的石棉队伍，像一对待飞的大雁，煽动我飞翔的欲望。我成了这群西去候鸟的追随者，我开始悄悄做着赴疆的准备。工作上的事情、家里的事情、待嫁女儿的事情，那都不是个事情。一切都有条不紊地进行，一切都做得不动声色。一切准备停当，我才向单位领导提出申请，要去新疆深入生活，实地采访河南籍石棉工在新疆的生存生活情况。事情顺利的让我不敢相信。怀揣周口市文联的介绍信，抓一把女儿的嫁妆钱，乘上去新郑机场的大巴士，人和心都似一支离弦的箭。艰难地翻了个身，高低床吱呀呀诉说着我的疲惫。休息了一，身体仍捆绑似的酸疼。我像摘了一夜的棉花，扛了一夜的棉包。的确，我的睡梦都被白花花的棉朵铺满。我在这白花覆盖的棉田里一刻不停地游走，我听得见自己身中的喘息。我在被窝里深出一口气，盯着蜘蛛网，心算来新疆的日子该是第十六天了吧？前八日在新湖农场四场八连，后七天在三场九连，昨天辗转来到这里马纳斯六户第二道渠子。披衣下床，小屋里并不寒冷。一进入十月，新疆就开始供暖。我刚借住的这户人家用煤炭自个烧锅炉取暖，五六间主屋暖洋洋,洋的。这是我在四厂八连十棉女工住宿的筒子房里，还有三厂九连一家农户里享受不到的。感知窗外的异样，我扑向后窗，撩开淡青色的窗帘。我和窗外的景物很亲近，热脸一贴近玻璃，就感到一股逼人的寒冷，连嘴唇都有些发麻。天还没大亮，地面却亮白了，我的眼睛一阵白亮，我看见了雪，不薄不厚，顶在窗外的芦苇上、蒿草上。还有不远的棉田上，像一顶大的无边的百草帽。这也是在中原少见的。老家这时节还是秋意盎然的艳阳天。我的疲惫被雪淹没。昨夜路上是飘着雪花的。刚结束九连河南籍时棉工的采访，我就在地头拨通了新疆作家小唐的电话。他的声音一如既往的脆爽。他说：“我去接你。”车来了，里头坐着小唐和小唐媳妇儿，还有媳妇儿肚子里的小小唐。我有着蜜糖般浓浓的甜蜜。夜被黑色一层层覆盖。车灯、霓虹灯，光怪陆离。接近六户地时，雪来了，零星的小雪片喜悦的飞舞。车轮碾过很长一段沙土路，雪花在前头殷勤的引路。车子终于停下来，两道车灯的光柱下，一个宽阔的土院，两扇敞开的大门，两位老人憨实的微笑。飞雪般包裹着我。小唐说：“任大伯原籍是周口扶沟县，二十世纪六十年代来新疆。老人家几句地道的周口话，使我感觉到了家。”小雪花裹送着小唐夫妇，两道车灯一闪，消失在旷野中。他们连夜返回了昌吉市，我悄悄地走出小屋，见大屋里没有动静，以为主人夫妇还没起床，就轻轻地拉门出去。一股寒气扑过来，拥抱着我，我被这不由分说的热情惊住了，猛吞一口凉气，白烟徐徐吐出。我站在雪地里，打了一个凌厉的寒战。半个月前，我见识了新疆棉田阳光的毒热；今天，我又有幸结识了雪天的严寒。雪停了，地上的积雪不多，被繁乱的脚印踏破，一层一层向院子深处延伸。我的目光延伸着，见一排毛糙的小土屋。我猜测任大伯家来的石棉工就住在这里。小土屋的四个门都垂挂着深绿色的棉帘，有一个没挂，黑漆漆的，如抽烟老人黝黑的口。屋顶还冒着白烟，一副烟瘾很大的样子。咋站在雪地里呀、啊，闺女，快进来！女主人任大妈出现在黑洞口，她两手沾着厚厚的面粉，看上去像戴着两只白手套。我小跑过去，凝结的冰雪在脚下嘎嘎作响。一进屋，我的眼镜片蒙了一层雾，待一会儿清亮了。面前一口大地锅几乎占据一间屋。像一个敦实的大狮子。一口大铁锅能容得三个小孩洗澡，半锅水正唱歌，一屋子白茫茫。大妈正在里间和面，已经和好了三大盆，手里的一团堆放在案板上，那案板大得像张床。大妈的胳膊擀面杖般的细弱。但他揉面时的劲头可不像一个七十多岁的老太太。大妈说：“干惯了，他和二媳妇轮流做，每天要做六十多口人的饭。”也就是说，在这个棉花季，他家住有六十多口外地的石棉工。我问人呢，大妈说下地去了。想起院里雪地上的杂乱脚印，我突然瞪大双眼。拾棉花去了，这雪天吗？大妈把大锅里的面条舀进桶里，滚烫的凉桶又装了一布袋热馍，而后递过来一个鼓鼓的食品袋，说。送饭去吧，路边一辆半截头汽车轰鸣着，我穿戴整齐的跑出来说：“带上我。”二孩看起来不太情愿。大妈从小唐那里得知我的来历，她回屋拿了一件军大衣，说：“穿上吧。”我爬上车时，老人家一把揪下头上的黑线帽，说：“戴上吧。”一股冷风把大妈的灰白短发吹得直竖起来。棉花地离村子七八里，听得车轮下一阵冰雪的咔嚓声，棉田就在眼前了。我张晃着双眼找寻，就像在八连九连的棉田找寻我的河南老乡一样，眼里心里。都是热切，都是欣喜，都饱含着酸楚。棉花棵子像从雪里长出来的，且开出带雪的白花儿。近处已被拾棉工摘掉的棉花，空棉壳又被白雪填满。远处的棉花更白。一群石棉工在白色里小心地蠕动，他们好似怀抱白雪，怀抱那落满白雪的白棉朵。二孩嗅着手朝远处伸了伸脖子，我制止了他的叫喊。这时又刮来一阵风，把我身上军大衣的毛领刮成老鹰翅膀的模样。我趁着北风亮开了周口腔。老乡，吃饭了。风让老乡们很快有了反应，沉重的身影离我越来越近。棉田里没有遮拦，只能拿车挡风。失眠工们挤在车旁吃饭，这才看清都是女人。他们掏出自带的碗筷，一双双红紫的手哆嗦个不停。有人几乎拿不住碗筷，干裂的嘴唇几次挨不到碗边，碗里的面条呕、哦、成了面糊，这倒省劲。不用筷子，两手捧着喝，呼噜，深深长长的一口，嘴巴不离碗边，一口气喝完，又盛满一碗，这才缓了节奏，嘴里有了热气。我发现有三个女人没有盛饭，她们没有碗筷，挤在车尾吃二孩烧来的馍馍和咸蛋，嘴唇同鸭蛋皮一样乌青。向二孩要了两个馍，吃了一个，揣进怀里暖一个。这是在八连九连时的经验。姐妹们匆匆吃过午饭，匆匆的走了，走向他们的棉花包，脚步有了些许热气。二孩发动了车，我朝他摇摇手，说不走了，去追石棉工。他的眼睛瞪成鸡蛋大，寒风从背后推着我走，冻僵了的雪花颗子敲打着我的膝盖。庆幸有厚重的棉大衣的庇护，这浅绿色的温暖，有股母爱的味道。姐妹们的身上五颜六色，看得出她们是把能穿的都穿上了，能戴的都戴上了，还要披上一挂破毯子，一块旧被单。面前这姐妹戴一顶雷锋帽，帽耳朵紧紧护着两耳朵。我裹着军大衣朝她跟前一站，看上去活像两个女军人。我赶忙凑上去套近乎，喊了她一声“军妹妹”。他忽闪一下长睫毛，睫毛上挂着霜。他在黑口罩下嘟囔说：“俺要是军人，就不受这罪了。”黑口罩上一层白霜，鼻子嘴巴像是长了毛。我趁机说：“那就赶紧回去吧，等天晴了再来时。”他又扑闪了我一眼，说：“天晴了，雪化了。”人还能进棉地吗？隔着口罩，他吸溜一下鼻子，说：“不能进地，咋拾棉花？不拾棉花，来这弄啥呀？”几句话像几个雪蛋子，砸得我又冷又疼。军妹子走出土地几年了，她和丈夫在县城街边打烧饼。两个女儿也跟来上学，烧饼生意本小利薄，一家四口顾不住生活，军妹子就来新疆拾棉花，从城里又来到了土地上。我卷起棉衣袖子，蹲下身帮她拾棉花，棉朵开得很大，棉壳里盛不下，就从花瓣间流出来，绒绒的垂挂着，我伸手去抓。一抓，心里一激灵，棉朵上握着雪，雪伸着凉舌头，舔我指头肚，还生生的咬手心。我急慌慌的把雪和棉花塞给君妹妹，她腰间系着一个编织袋，大半袋棉花鼓囊囊的，慌张中没塞进，一大团棉花掉下来，有的挂上棉颗子，有的散落在雪地上。我惊慌的时捡。一抬头，君妹妹正拎着一根木棍子。我料定这君妹真是个暴脾气。大冷天我给她添麻烦，弄不好真要挨上一棍子。君妹把棍子举起来，却轻轻地落在了棉科上。她从棉科的根部敲，震落棉朵和枝杈上的雪。碎雪飞溅，有几粒飞上我的睫毛。君妹在黑口罩下偷着笑，睫毛上的白霜乱颤颤的。我向君妹问起午饭啃干馍的那三个姐妹，她说。你也觉得他三儿奇怪呀、啊？回民，咱周口项城的。他朝前一指说：“就在那儿。”我唰的一下站了起来。我站在他旁边，一时不知道说什么。就着寒风，我道了声 “salam”。他从棉壳中站起，拉下围巾和口罩，一丝热气冲过来。他张了张。乌青干裂的嘴唇回了声 “selam”， 我的眼窝涌出泪水。梅花和她的表姐妹今年第一次来新疆，去年村里来过几个人，今年就来了他们仨儿。梅花的村庄挺有名。牛羊养得好，皮货都出口，生活上应该没问题。可是梅花说，她就是想出来。生意上的事情，男人们都打理了，女人们一天天的闲下来，就聚在一起玩麻将。去年，梅花的一对双胞胎女儿考上了大学。女人们就看上了他们家的大房子，天天聚在他家打麻将，三毛五毛的玩儿也不大，只是消一消寂寞，解一解无聊。可是女人们一来家，小孩子也来了，男人们跟着也找来了，就连他们家的小狗小猫都来了。梅花的男人一生气，搬出去住了，这让梅花很苦恼。正好，表姐妹说去新疆拾棉花，梅花不由分说就来了。梅花说：“大棉田让它很透气，白棉花让它很洁净，它的微笑像一片白雪花。”我还是最忧心她们三姐妹的吃饭问题。梅花说：“老乡任老板对他们很照顾，置买了新锅炉，让他们自个儿做饭吃。”鸡蛋、米面随便吃，只是中午这一顿迁就点儿。梅花歪着头说：“多斯蒂，晚上我给你擀面条。”美丽的文学都来源于生活。听众朋友，刚才我们分享到的是来自于阿慧的《白的花》，希望在我们的听心悦节目当中，能够为您带去一丝的心灵慰藉和温暖的陪伴。好，今天我们的听心悦节目呢，到这里就接近尾声了。感谢听众朋友的再一次的守候、聆听和分享。欢迎您继续关注一生一世微电台的节目。因沙拉，我们下期再会。法蒂玛在这里祝您。晚安。